0: Olá, investidores! Muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorense e estou começando um dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, aula do nosso grande economista aqui, Álvaro Fraçol. Fala, turma, bom dia, bom dia. vamos lá. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, pessoal, começando aqui da parte global. Né? Inicialmente, a gente amanhece hoje com o mercado, uma dinâmica parecida com o de ontem, né? eu digo, mercado em compasso de espera apesar disso, uma volatilidade muito elevada né, nos ativos, a gente né, vem desde a última semana, ali na quarta-feira, quando tivemos a eleição do Banco Central americano, uma fala mais dura, na sequência também, né, outros bancos centrais de economias envolvidas também, num tom mais duro, né, mais hawkish como a gente chama, e hoje a gente percebe né, a dinâmica do mercado parecida, né? mais uma escalada da renda fixa americana, as traders voltando a negociar praticamente a 4,65 de taxa, um patamar muito elevado. né? Nós temos aqui dados importantes para ficar de olho, mas Alvaro, antes de entrar nos dados aqui, né, o que a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a live, com essa taxa de juros nos Estados Unidos alta, com chance de ficar mais alta ainda até o final do ano e com talvez bastante convicção que ela vai ficar alta por mais tempo, está difícil não pensar num cenário diferente do que a gente tem de hoje. né, Ah, perfeito.
1: né?
0: Então, assim, eu acho que tem
1: um um ponto aí nessa
0: nessa sua fala...
1: De fato, assim, acho que para os ativos de curto para, para é, Fed Fund Rate de curto prazo, eu acho que é uma estratégia que está muito clara, que não é só o Fed, mas todos os bancos centrais do mundo estão utilizando. Eu não falo que eu, que eu parei de subir juros, eu falo que eu pausei, e quando eu uso, uso esse termo, eu deixo implícito que pode ter mais uma alta de juros, talvez para o mercado afastar o debate de quando que vai começar o, o ciclo de cortes e para quanto vai cortar até o final do ano. Se ele evita esse assunto, de fato, ele consegue deixar a curva de juros estressada ou, ou mais alta ao longo de todos os vértices e isso ajuda na, a controlar a expectativa de inflação. O ponto é que isso veio é, é, em linha, é, com ou, ou no mesmo momento, para dizer melhor, com esse estresse fiscal dos Estados Unidos. Né? O projeto do Senado é, deve ser votado hoje na Câmara, né, que propõe ali o, o financiamento do governo americano até o dia 17 de novembro, mas o fato é que isso precisa ser financiado, ou a melhor, ou a melhor maneira de você financiar seja mais impostos, né? ou mudar a meta de primário lá que também tem nos Estados Unidos. Se isso acontecer, acho que é negativo. Mas se tiver uma mudança, uma, alguma elevação de impostos, que talvez não seja tão significativa, pode resolver, pode resolver essa parte fiscal americana. Assim, eu acho que pensando num horizonte de três, seis meses para nível de risco de juro global, acho que sim, em algum momento do tempo a gente tivesse a situação fiscal americana resolvida, e de novo, Gerson, todo ano a mesma história, todo ano está aqui é nesse da, período com risco de shutdown, e isso eleva o VIX, eleva o prêmio de risco, mas sempre tem uma solução, e depois da solução o mercado é, reduz a volatilidade e fecha os prêmios. E se nesse meio do caminho, se daqui a três, seis meses, não acho que vai ser tudo isso, mas daqui a três meses, o mercado começar a mudar o discurso de se terá mais uma alta ou não para quando vai começar o ciclo de cortes, eu acho que esses dois fatores podem ajudar a a reduzir prêmio de risco lá fora, reduzir treasury longa, que tem assustado bastante, e ajudar os mercados emergentes. Boa.
0: Então, acho que nessa linha, o que a gente tem visto, pessoal, que está contratado para esse curto prazo, como o Álvaro comentou aí, de um, dois meses à frente, ainda é bastante volatilidade, lá fora. Né? Então isso prescreve cautela, a gente está vendo um fortalecimento do dólar, né? a gente está vendo uma abertura das taxas de renda fixa. E para ficar de olho hoje, pessoal, nove e meia da manhã, temos o PIB dos Estados Unidos... É a terceira leitura do segundo terceira tri, né? leitura do segundo tri, que é importante. Além disso, hoje é quinta-feira, tem o tradicional dado do seguro de emprego, que a gente sempre monitora também, o mercado de trabalho é um tema que o Fed né, tem sido bem vocal de preocupação lá fora. E acho que para fechar, né, e aí basicamente talvez com menos impacto no mercado dado o horário, cinco horas da tarde temos fala do presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell. Então, é o... O grande protagonista do momento. E nessa linha de política monetária ainda o BC do México anuncia decisão sobre os juros hoje também lá fora. Então acho que setembro aí caminha para o fim, mas vai ficar marcado, né, sem dúvida, como um mês de política monetária voltando a ser o grande protagonista da tendência dos ativos, reprecificando todos os portfólios aqui. A gente tem visto uma saída né, de capital na média para ativos menor, né, risco bem significativo, pessoal. Dólar, como eu comentei, ganho força, 10 anos nos Estados Unidos a 4,64 de taxa. Chama atenção, tá? No mercado de commodities, pra gente ficar de olho, né? E aí, a gente já fazendo uma próxima aqui anterior, a China segue no highlight aqui, bem intenso, na parte de noticiários, né? As negociações da, da Evergrande, da daquela imobiliária foram suspensos na Bolsa, né? inclusive uma, um noticiário inclusive, que é uma vigilância policial né? no fundador da companhia acontecendo lá, isso está trazendo bastante preocupação de um efeito dominó, como a gente chama, no setor imobiliário chinês, lembrando lá, ainda tem uma dinâmica que a gente chama né, do shadow banks né? que é basicamente um sistema financeiro paralelo ao sistema é. regulado pelo governo que dá crédito também ao setor imobiliário e há conta de disposição né, a companhia tem a essa estratégia, então não dá para negar que a gente voltou algumas casas aqui no, no tabuleiro em relação às perspectivas de volatilidade na China. Né? O que parece agora é a grande caminha para um, um final não tão positivo. Mas o que é curioso, né? isso na média e vem, vem deixando a gente bem intrigado, né? que na média deveria ser ruim para a commodity esse movimento. O preço de ferro continua subindo. O de ferro está subindo hoje 2%, né? negociando praticamente a 120 dólares a tonelada. E aí a gente cada vez mais a boca de jacaré entre o preço físico da commodity e o preço dos ativos. É Exato. Né? Eu
1: acho que é, é curioso em relação ao, ao movimento. Ah, de uma certa forma, acho que mostra também essa resiliência da atividade americana que vai ajudando nessa nessa elevação. Claro que a maior parte da demanda global para minério de ferro acaba sendo da China, então é ela que acaba demandando. Os últimos dados que saíram ao longo dessa semana mostraram ali um pouco acima do esperado, isso pode ter ajudado também, mas o fato é que para a nossa vida aqui local, isso tende a pegar uh, inflação. né Sem Porque dúvida. em algum momento do tempo isso pode ser repassado para bens industriais, uh, em núcleos de bens industriais, que é um componente importante da nossa inflação local. Então, é bom por um lado, porque a balança comercial brasileira agradece com exportações ali de minério de ferro e petróleo cada vez mais caras em dólar, uh, mas isso, tem, isso talvez... Não é tão positivo assim, porque impacta nas expectativas de inflação, não só do Brasil, mas como do mundo, mundo inteiro. E aí você tem um fechamento de curva de juros com, uh, com o petróleo para cima, eu acho que fica
0: difícil acreditar nesse cenário. Bom, nessa linha, pessoal, o petróleo hoje está né, negociando ali próximo da estabilidade, né, já trocou de direções algumas vezes agora pela manhã, né, o WTI está a 93 dólares aqui, né, o, o barril, então acho que é importante a gente ficar de olho nessa perspectiva, como o Alvaro comentou comentou, né, o barril muito próximo de 100 ali, já começa a trigar ali as revisões de inflação mundo afora, na matriz energética aí de todo o planeta, então na média a gente precisa ficar de olho é, nisso, é bom, mas até certo patamar, depois a gente começa a trazer de volta esse temor dos bancos centrais não ter espaço para parar o ciclo, ou quem parou tem que retomar juros, ou ter ciclos de cortes menores, como seria o caso aqui do Brasil. Então é importante a gente ficar é, bem de olho nisso. Então, pessoal, esse é um pouco da parte global, o mercado de olho na bateria de dados nos Estados Unidos agora, 9 e 30 da manhã, juros é o grande momento, na né? parte corporativa bem esvaziada lá fora, mercado de capitais fechados praticamente, depois desses últimos IPOs, de tecnologia na semana passada, temporada de balanço daqui a pouco começa a ganhar corpo já nos Estados Unidos, com os bancos fazendo kick-offs aí de prévias nas próximas semanas, mas ainda estamos bem à mercê aqui dessa parte macro né, global, que sem dúvida aí só o tempo né, acaba respondendo com essa parte de dados, pessoal. Pra Brasil, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pessoal. Brasil falar, né? saiu agora há pouco pela Mai GPM. É, divulgação de dados, aí fazer a conexão que a gente comentou de minério, companhia, isso. inflação e tal, mas mais importante que isso também saiu o RTI, né, é, então o RTI saiu agora às, às
1: 8 horas da manhã. Eu acho que, assim, acho que houve alguma decepção, assim é, é claro que não deu tempo de ler o relatório inteiro, ele é, ele é bastante extenso, ele tem quase 100 páginas. Não então, resumiu ainda? Amor? Não consegui resumir ele a, a, em algumas linhas, esses, esses 20 minutos ali. É, mas, assim, geralmente quando o mercado abre relatório de, relatório de inflação, ele dá uma olhada nos boxes primeiro, que geralmente ele está um debate mais novo que o Banco Central quer trazer. E foi uma, alguma decepção porque não teve aquela revisão metodológica do hiato do produto, né? que é aquela diferença do PIB, do PIB quando a gente está crescendo pelo pelo potencial. Esse é um papo importante para você mensurar as expectativas de inflação, taxa selic né, de longo prazo. Então é, é um debate bastante importante que o Banco Central elevou o tom desse debate nos últimos dois dois ou três comitês, mas na última ata ali que saiu na terça-feira eles falaram que era prematuro fazer uma reavaliação. Isso até foi curioso porque entre uma reunião e outra, Gerson, teve uma entrevista ao público né, da Fernanda Guardado, diretora do Banco Central, onde ela praticamente afirmou, dizendo que nesse relatório teria sim uma revisão metodológica do IATO, não teve. No lugar foi colocada ali uma análise sobre uh, o setor de construção residencial, uh, que de fato tem chamado a atenção, até o no nosso comitê a gente falou que construção tem surpreendido para cima, os índices de confiança de construção estão cada vez mais elevados, a escassez de mão de obra de construção também está mais alta. De fato é um tema importante, mas não parece tão importante quanto o ato do produto. Então, acho que isso acabou decepcionando. E ele também trouxe um exercício ali nos boxes sobre a dispersão das expectativas de, de inflação para 2025 e se existiam algumas outras variáveis, como o PIB potencial ou a expectativa de PIB para 2025 ou o ou outra, ou câmbio, outras variáveis que explicassem, digamos assim, essa desancoragem da inflação mais lá para frente e eles chegaram numa conclusão que não tem uma variável apenas que explica. No fim do dia, a gente deixou subentendido que o que faz esse, digamos, assim, essa desancoragem da inflação mais longa ainda é esse risco fiscal que foi reincorporado na ata aí, uh, e dos comitês da, da última semana. Então, acho que é um RT que talvez seja não tão evento quanto a gente imaginava, mas vai vale lembrar que às 11 horas da manhã tem a coletiva de imprensa do Roberto Campos, Bem, junto com o Diogo Guilhem e o Gabriel Galipo, né, que são os três é, diretores ali que vão apresentar o relatório de inflação e ali vai ter um debate acho que bastante importante sobre o relatório. Então, a gente vai, vai obviamente, ler o relatório e depois da, depois da entrevista, a gente vai fazer, obviamente, ali uma nota, vai enviar para todos os nossos clientes, colocar no nosso site do no BTG Content, onde
0: conselho todas as informações e análises aqui do nosso time. Boa, pessoal, bom, bom gancho aqui do Álvaro, tá, pessoal? O BTG, o BTG Content, né o grande, é, vamos dizer assim, acabou ali de relatórios e, e opiniões e análises ali, pô, de forma gratuita para vocês, imperdível. Né, acompanhar né, tudo que a gente fala aqui, óbvio, sempre de forma resumida, acaba tendo um grande relatório, né, depois, ali na, de forma bem mais detalhada. Então, pessoal, além disso, duas e meia da tarde, tem Caged aqui, né, dados do mercado de trabalho aqui no Brasil. Ficar de olho nessa discussão, né o mercado ontem teve uma grande abertura ali nas taxas de juros aqui no Brasil, o mercado reprecificando um pouco essa piora de cenário né, internacional de, de apetite a risco, de inflação, que a gente acabou de comentar aqui durante praticamente todo o início do qual E aí o mercado, né, apesar de né, hoje a gente olha a mediana do Fox, estaria né, com o final de ciclo de que é 9, né, o mercado já começa a imaginar se é realmente é 9, se teria espaço para ir até o 9, será que, 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 que não teria que parar no 10? Então, assim, ainda está com bastante dúvidas sobre isso, Mas, de novo, em cima de duas questões, uma é o nosso arcabouço fiscal local aqui, toda a preocupação que a gente já sabe, mas o que mudou realmente drasticamente nos últimos 10, 15 dias foi essa percepção do high for long de juros mais alto nos nos Estados Unidos e economias envolvidas por mais tempo, pessoal. O outro ponto para a gente ficar de olho também aqui na parte né, das empresas, o noticiário está um pouco mais agitado, né? a gente está vendo aqui é, as empresas vindo né, a mercado, principalmente na parte de captação aqui, várias empresas lançando as suas operações de crédito, aproveitando para se refinanciar, e, além disso é, a CEMIG informou aí que fechou o contrato para fornecer energia incentivada com desconto de tarifa né, de algumas empresas especiais Só que, que mostra que as empresas vêm buscando né, ganho de eficiência, nesse momento que os crescimentos né, de lucro não estão tão né, exuberantes, dado ainda uma retomada de atividade, custo acaba sendo um grande destaque e é Então, eu estava conversando com o Bruno Lima aqui, que o mercado vai ficar de olho nesse terceiro tri. né? A gente tem uma expectativa de melhora, os números dados, a atividade ter surpreendido positivamente recentemente, mas o que o mercado quer olhar é essa parte margem, né? o que as empresas estão conseguindo entregar nas linhas também de redução de custos. Mais algum ponto aí, meu camarada? Eu acho que é isso de novo. Acho
1: acho que o o debate de fiscal também é bastante importante acompanhar. né? Hoje vai ser divulgado ali os dados de, de resultado primário. É, então, acho que bastante importante, né, tem hoje ali do Governo Central e amanhã do Setor Público, uh, dados importantes uh, para a gente uh, monitorar o, o quanto a arrecadação de fato está é a penetração, porque apesar da, da atividade estar surpreendendo para cima, eles não estão tá se refletindo na arrecadação, nada que a surpresa em atividade está mais concentrada em agro, que tem, digamos assim, um baixo poder arrecadatório. E aí, obviamente, o governo está nesse debate, aí se se muda ou não muda a meta, se vai é contingenciar despesas, o que vai acontecer com precatórios também, que acho que é um outro risco aí é, de curto prazo a monitorar. Então, este risco fiscal ainda vai continuar no nosso radar aqui das próximas semanas.
0: Obra, para ter a reforma tributária, deu, para ter mais esfriada, você lê é. menos sobre isso, o que, que houve? Então, a, a, a do IVA, né, que, é Sim, a do, que é a do, a do, a do
1: consumo, uh, ela foi, digamos assim, estendida o prazo de votação no Senado, Segundo o relator Eduardo Braga, que seria para seria ser votada no, na CCJ ali do, do Senado no dia 14 de outubro e vai ser votada até agora, segundo o novo, o novo cronograma, no dia 20 de outubro. Então, assim, tá tem ali uma novidade para esse mês, mas ainda não é. Tá, talvez ainda esteja longe da votação do plenário no Senado.
0: Boa. Ô, oh, turma, então acho que eles vamos dar para esse, o mercado global lá fora ainda com poucas variações nessa abertura, mas sem dúvida com bastante cautela. Né? O assunto é juros mais altos do mundo todo, que precifica aí os portfólios. E aqui no Brasil, sem dúvida, ficar de olho aqui nessa divulgação de dados né? e notícias aqui de Brasília. Quem quiser ainda mais conteúdo, parada obrigatória é seguir a gente no Instagram, Gerson e Álvaro Fração. E, é claro, seguir também nas redes sociais do Banco, compartilhar o nosso morning call aí com todo mundo. Pessoal, aproveitem para começar o dia bem informado. Obrigado aí pela super audiência, uma boa quinta-feira de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.